0: Café Ecológico, seu programa de entrevistas preferido da entidade Flor de Lis. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laís e a gente está começando mais um Café Ecológico. No episódio de hoje, a gente vai receber o Matheus Martini, engenheiro de materiais formados pela EL e um dos fundadores da Flor de Lis. Tudo bem com você, Matheus? Se apresenta aqui um pouquinho para gente.
1: Oi, Laís, tudo bem com você? Bem também. Ótimo. Laís, é, então, eu sou engenheiro de materiais né, pela IEL, sou mestre também em ciência dos materiais pela IEL, e comecei minha trajetória logo em 2017, né, sou, ingressei em 2017, formado em janeiro de 2012, tenho uma trajetória bem, bem interessante, eu comecei em 2008 com iniciação científica, depois fui, é, fui monitor do, no centro de informática do campus Zoom, é, fui diretor acadêmico do CAEM na gestão de 2008. É, depois eu fiz estágio na CSN com projetos ambientais na, na questão de materiais é, refratários e resíduos siderúrgicos. Né? Um dos temas que foi um, um, um trabalho que nós, é, eu fiz parte de um grande projeto envolvendo o aproveitamento de resíduos da searia é, no meu mestrado. E de lá para cá a gente.. Bem, em 2007, né, nós começamos também o Projeto Flor de Liz, eu e mais quatro amigos. É... Fico muito feliz que a gente. que eu encontrei vocês. É, foi um... uma surpresa minha, aleatória, que eu.. Que eu... É... Folhando a internet e decidi fazer esse contato porque foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz que vocês levaram adiante essa ideia, mesmo depois de 15 anos, né praticamente, de 2007 para cá. E, bem, de lá para cá mudou muitos recursos, né? a gente não tinha aquela internet, né? essa internet que a gente tem hoje, e, enfim, eu decidi fazer um contato para a gente passar um pouco mais aí para... Para o pessoal que acompanha vocês, possa acompanhar um pouco do meu trabalho. e O que nós podemos, daqui dessa conversa, levar adiante a ideia.
0: Ah, muito legal. A gente pode trocar bastante experiências, né? A gente que, na verdade, está muito feliz de ter aqui. Porque foi você que fundou, né? Junto com seus quatro amigos. <risos> e a gente queria te perguntar, né? Como é que foi a fundação da entidade? De onde surgiu a ideia? Qual foi a motivação de vocês na época?
1: É. Como que foi a ideia? Né? É, a, a, a gente se reuniu numa uma ocasião é, na faculdade e nós tivemos a curiosidade de saber um pouco mais como funcionava o, o processo de reciclagem de lixo, né, de resíduos, na cidade de Lorena. E nós percebemos que não havia nenhum trabalho desse tipo na faculdade e então eu eu Bruno Sanches Matheus Botani a Mariane Capellari e o Túlio Rodrigues né também todos eles colegas meus de do curso de engenharia de materiais uhum. é, decidimos fazer alguma coisa é, fazer alguma implantar essa ideia de, 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 de conscientização de reciclagem é, tanto na faculdade quanto na cidade de Lorena né então é, foi assim que tudo começou, né? É, inicialmente nós fizemos um, 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 um... Fazíamos as reuniões na casa da minha avó, eu morava com a minha avó em Lorena. <risos> é, infelizmente minha avó já faleceu já em 2015, né? Faz algum tempinho. Mas... É, é, então, assim, tenho que agradecer muito ó, a ela, porque... <risos> É só ela mesmo pra ter a paciência de receber aquela garotada toda na sala, debater ideias sobre como que nós iríamos fazer isso. E inicialmente a gente teve, assim, é, é, tivemos a, algumas ações, que na verdade seria montar um, um teatro para crianças.
0: Ah, na rede, já! É.
1: É, para crianças da rede de escola, de escola pública, e também tentar integrar é, trabalhos com a Associação de Catadores de Recicláveis na cidade de Lorena.
0: Sim. Né?
1: Mas o nosso tempo era muito, diríamos assim, um pouco restrito, né? Cada um tinha muitas atividades, nós tínhamos, ah, todos nós sabemos que o curso de engenharia é um curso
0: Pesado. que puxa...
1: Pesado, puxa muito, a carga horária é bem extensa. Então, foi um trabalho é, que a gente não, não tinha muito tempo para se dedicar. Né? É, mas, assim, eu acho que nós ficamos muito contentes é, pelo fato de ter deixado essa ideia para as outras pessoas que vieram. Né? Agora eu não vou conseguir citar todos os nomes, é, mas eu tenho certeza que eles vão nos assistir. É... E eles levaram essa
0: ideia adiante. Sim. Isso que foi mais fantástico. Até hoje a gente tem o Flor de lixo, né? Que tem uhum. essa pegada da, do projeto de reciclagem dos catadores aqui em Lorena. Mas na verdade, então, a, a flor de lis entrou como um projeto não uma entidade, né?
1: Exatamente. Exatamente. Tanto que a, eu tenho a camiseta do projeto até hoje.
0: Ah, depois é? eu posso. Você mandou pra te a gente dando, no direte. É, Eu mandei uma foto.
1: Depois, se vocês quiserem, podem colocar a foto dela aí no, no, no pessoal para o pessoal ver como que era a primeira camiseta.
0: Vou colocar assim, muito legal, e, né?
1: É. E começou como um projeto, né? E Não como uma entidade.
0: E qual foi a sua trajetória na, na Flor de Liz? Aqui a gente trabalha como uma entidade, né? Então seria mais Sim. questões diárias. Mas o que que você fez?
1: É, na verdade, assim, a gente não tinha uma divisão muito bem definida, muito bem clara. Até porque o que a gente tinha mesmo, de fato, era, era montar o teatro né, e levar para levar as crianças. Então, mas nesse, nesse trabalho eu fui encarregado de fazer a, a parte de mídias, né?
0: Ah, é, o marketing!
1: <risos> é, é na, mídias, no caso do teatro, as músicas, os efeitos sonoros... E, e também discutir essa questão né, de como, como que nós iríamos levar o assunto do que, que era lixo, o que, como nós iríamos abordar esse assunto né, para as crianças, para elas entenderem de uma forma bem, bem didática a diferença entre lixo e resíduo. Né? Uhum. Hoje existe até outro termo que a gente chama de coproduto. Né? Sim,
0: ah, bem legal. E já que a gente está falando disso, será que teria como você explicar para a gente a diferença entre lixo, resíduo e coproduto?
1: Claro. Olha, é, é um, é um, de uma maneira bem, bem ampla, é, a gente pode entender que coproduto é tudo aquilo que é gerado através de processos, sejam eles industriais é, ou não, por exemplo, dentro das nossas casas, né? e que pode ter um valor econômico agregado àquilo. Né?
0: Uhum. É,
1: o resíduo, por sua vez, ele, 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 é, ele é um termo que se refere, de uma maneira geral, aos coprodutos que ainda não têm a designa designação é, cabida né, a eles. Sim. Né? E lixo é uma, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É, lixo é, 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 é algo que a gente não tem, não tem como dar é, um destino ambiental e econômico. Né? Então, é muito relativo falar o que é lixo e o que não é. Porque os trabalhos de engenharia, os trabalhos de ciência e tecnologia cada vez mais tem, tem se voltado para essa questão de aproveitamento de resíduos, né? tornando-os como coprodutos. Então, a, a, a palavra lixo ela deve ser tomada tecnicamente com muito cuidado, porque cada vez mais o que é nós considerávamos lixo, deixa de ser com a aplicação da ciência, tecnologia e engenharia nos dias de hoje.
0: Não, e é engraçado o conce um conceito de lixo que a gente tem pra gente como humanidade, né? Porque a gente não se livra, né? A gente não se livra dessa coisa. Exatamente. É, a gente, por exemplo, tem um carregador que tá estragado, a gente joga no lixo e pra onde, a gente, pra onde isso vai, sabe? Acho que também Sim. tem que ter esse exercício.
1: Exatamente. É, o que eu posso te informar é que é, existe uma legislação Sim. brasileira, né? Por exemplo, na indústria, né, hoje eu trabalho em uma empresa fabricante de, de revestimentos refratários para a indústria né, de transformação, como siderúrgicas, mineração, é, papel celulose, é, indústrias que passam por processos em altas temperaturas e precisam desses materiais refratários como habilitadores desses processos. Né? Sem eles não seria possível a transformação em altas temperaturas, por exemplo, 800, 1000, 1200, 2000 graus. Então, após esse processo, ao fim da, da, da vida útil dos materiais refratários, eles são é, descartados. Né? Alguns falam que é o tal do bota-fora, que ele fica lá num, num pátio de estocagem armazenado como resíduo. E a legislação brasileira é, define que esses materiais devem ser de responsabilidade do fabricante. Assim como hoje já existem políticas com, por exemplo, celulares, né, onde é, é, um fabricante determinado de celular, é, ele te compra de volta. e Isso funciona como um ciclo fechado, né, no intuito de reaproveitar os materiais como não com mais resíduos, mas sim como coprodutos, né? Reprocessá-lo, reaproveitar os seus componentes. E o refratário é a mesma coisa. Então, existe uma legislação que tem se vigorado cada vez mais, de forma com que a indústria que produz, né, a, a, a indústria que é responsável por produzir esses materiais, ela seja re, responsável também por readquirir e reprocessar.
0: Uma lógica de logística reversa, né?
1: Exatamente
0: É, Inclusive, o nosso podcast da semana passada Foi sobre a nova política nacional De resíduos sólidos Depois, se você quiser dar uma olhada A gente falou um pouquinho sobre isso Então, voltando Mais um pouco para sua carreira profissional é Como Entrar em uma entidade Ou um projeto de cultura de extensão Que foi, no caso, a Fondilis antes Influenciou na sua formação como profissional? <risos>
1: Olha, é importante, é importante a gente entender que a, a formação profissional, dentro da formação profissional, tem também a formação pessoal. Ela forma, dá base ao profissional que você se torna. Então, é participar de entidades, né, como por exemplo, eu havia falado, os centros acadêmicos, é, que eu participei, iniciações científicas, é, é, trabalhos socioambientais, como o projeto Flor de Lis, eles ajudam a agregar conhecimento é, em, entre relações é, interpessoais, entre disseminação do conhecimento, é, de uma maneira que contribua para a formação da pessoa, do seu caráter, é, da, dos seus valores, e possa entender que é importante é iniciar esses trabalhos com propósito, né? é, então, de uma maneira geral, participar dessas, dessas entidades, ela faz, é, to toma base para a pessoa que vai se tornar um profissional posteriormente, na indústria, na, 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 nas grandes corporações, ou nas, seja nas empresas de menor porte, médio e grande porte, é fundamental que você tenha uma relação interpessoal muito boa para você conseguir entender quais são os objetivos das, da, das, das empresas e você possa trabalhar em prol desses objetivos que vai trazer ganhos para todos os, os lados.
0: Pois né? é, eu concordo bastante com o que você está falando, né? Porque hoje em dia eu acho que mudou aquela lógica do ah, porque você tem que ter um ensino superior com notas muito boas, tá? você precisa ter um ensino superior com notas muito boas, mas esse deixou de ser o lado mais importante, né? As relações é, interpessoais, inteligência emocional, é, saber definir prioridades também, né? São coisas que estão contando muito mais hoje no mercado de trabalho, né? E é exatamente. o que exatamente a gente tem aqui nas entidades.
1: É, e tem, existe até um, um autor chamado Napoleon Hill, não, autor de vários livros, é, que diz que 80% da, da, das suas competências depende mais das suas habilidades do que conhecimento técnico, né? Ou seja, os outros 20% é conhecimento técnico. Então, a base de tudo é, são as habilidades, as competências que você gera ao longo da sua da do, da, sua, da sua trajetória profissional e pessoal.
0: Sim. É. E o que você que acha do cenário empresarial em relação ao meio ambiente? Você sente, a é, você sente que a Flor de Liz teve aplicação na sua atuação? Não só a Flor de Liz mas como a El em si, né?
1: Sim. É, bem, por eu ter participado de projetos, né tanto na, na, no período do meu estágio é, e, e também nesse trabalho socioambiental né, do projeto Flor de Lis é, eu, 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 eu vejo que isso fez parte é, do, da minha conscientização e preocupação em aplicar o fechamento do ciclo da cadeia industrial é, que eu digo, né, como eu trabalho em uma empresa que é, é geradora né, de produtos que advém de matéria-prima, né, direta, retirada da natureza, e nós levamos a um cliente que o consome, e nós devemos pensar, isso já tem acontecido nesse segmento, né, já está cada vez mais frequente, fechar o ciclo tem se tornado uma preocupação cada vez maior. Né, então, o projeto é, Flor de Liz e também a minha trajetória profissional, ela me ajudou para sempre ter essa preocupação em trabalhar em, em prol da sociedade e do meio ambiente.
0: Matheus, você estava me contando mais cedo sobre a área que você trabalha, trabalhava antes e um pouco da sua pesquisa, sobre o reciclo do, do material que vai no cimento,
1: ah, sim. É, bem, eu, eu fiz um, no meu mestrado eu fiz parte de um grande projeto, né, foi conduzido até pelo professor Vernilli, uma parceria com a CSN em Volta Redonda, e esse projeto envolvia a, a adição, a incorporação da escória de aciaria é, no cimento Portland. Né. É, a literatura reportava até então, né, naquela época, entre 2013 a 2015, é, que era muito difícil adicionar a escória de aciaria no cimento Portland porque acreditava-se que ela não tinha atividade pozolânica, que é a propriedade do cimento em tem de se hidratar e adquirir a resistência mecânica, né? Uhum. E nós efetuamos um trabalho, o meu trabalho, um do, dos meus trabalhos foi é, caracterizar, essa, identificar quais eram os componentes químicos, as fases que compunham a, a, a escória de aciaria. E ao final do meu trabalho, é, eu consegui identificar mais de 11 fases. Né? Então foi um trabalho muito difícil, é, porque é, foi associado à difratometria de raio-x, né? uma matéria muito estudada, acho que talvez até no, nos cursos de engenharia, não só de materiais, né? é, isso é levada, é, conduzida com um assunto, né? em alguma matéria, e através da difratometria de raio-x e um método que chama método de que é um método matemático, a gente conseguiu quantificar essas fases por difração de raio-x, e através dela foi possível dosar a quantidade de material identificar as fases que tinham as propriedades pozolânicas e a de se incorporar no cimento Portland e bem aí outros trabalhos tinham como fase de caracterizar esse material né o cimento Portland com material aplicável né foi chegou ao resultado similar até um pouco superior ao cimento civil né sem a incorporação da escória de aciaria e é, isso permitiu, é, tem permitido a indústria utilizar a escória como um coproduto, agregando né, como, como um insumo, não um insumo, um, um, um aditivo né, à fabricação do cimento-porque. É, só para contextualizar, a, a escória de aciaria ela é, ela é gerada através do refino do aço, né, quando depois que sai do alto forno, é um, como o ferro que usa. O ferro bus, ele é refinado, passa-se a composição de aço e depois, posteriormente, tem um refino secundário, onde se adquire composição química específica para você fabricar determinados tipos de aço, seja para aço de, de longarinas de carro, estrutural, aços é, IF, de baixa liga é, e por aí vai. Né? Então, nesse refino secundário... Gera-se a escória de aciaria, assim como no refino primário, no conversor LD, e essa escória né, é descartada em grande quantidade, em torno de 80 mil toneladas mês, só por uma siderúrgica. Né? É, imagine só que nós temos outras, outras siderúrgicas no Brasil que também têm os mesmos processos, né? que têm escórias similares, e, enfim...
0: E, Matheus, você poderia deixar claro para a galera qual a importância social e ambiental desse projeto?
1: Ah, sim. Bem, a, a escória, né, quando ela é gerada, ela vai para um processo de beneficiamento, onde se recupera a parte ainda do metal que, que vem com ela e retorna siderúrgica. Esse material ele é estocado em pátios, né, são pátios enormes, que ficam nas adjacências dos bairros da cidade, no caso de Volta Redonda. Né? E existe uma preocupação ambiental muito grande sobre a contaminação desse produto no solo, e por consequência os rios, né? o, o rio lá em Volta Redonda, não me lembro agora o nome, mas tem um rio muito próximo que se passa ali. Então, a contaminação do leão é muito deve ser levada muito em consideração. Então, você tem uma destinação, a geração... É, tornar um resíduo, não mais um resíduo, mas sim um coproduto, você dá mais possibilidade dele não ser mais, um, uma, não ficar mais estocado, dar um destino a ele, né, aplicável para a sociedade. Né? E desse, dessa forma, a sociedade que convive ao redor dessa região ter é, menos possibilidade de sofrer com contaminação do solo.
0: Muito, muito, muito legal. Inclusive, esses dias foi o Dia Nacional de Conservação do Solo. Muito importante o projeto de vocês, né? E, Matheus, deixa eu te fazer uma última pergunta. É, como você sente que fazer parte do CAEM, fazer parte da Flor de Lis, fazer parte das ICs... É... Te acrescentou nesse projeto, que tem um nível nacional, é tem uma importância nacional enorme.
1: Sim, é, bem, a, grande, a, a qual que é o grande ganho de tudo isso? É conscientização ambiental, preocupação com a sociedade né e relação interpessoal. Né?
0: E qual a dica que você tem para a galera aqui da EL, que está se formando... Tá voltando do, do EAD, uma dica de um veteranaço nós. Bem,
1: <risos> é, eu, eu, eu sempre dou um conselho para todos que eu, que eu encontro aí na trajetória, o né, pessoal que já se formou, e para aqueles que estão começando também, vale para todos. É, e eu aprendi isso com o professor Kobianchi, né? Aprenda as coisas e faça as coisas sempre com discernimento. Sempre tenha o um entendimento, sempre tenha um propósito por trás de tudo que está fazendo. Porque a, a, não importa o que você vai fazer com propósito e discernimento, você sempre terá um norte a seguir, um, um objetivo a alcançar. Agir com estratégia. Esse é o fundamental. Não importa a área.
0: Nossa, lindas palavras. Principalmente para o pessoal das entidades que tão, estamos voltando agora. Está sendo bem difícil voltar do, do, do online para nossa atuação no presencial. Porque acho que perde um pouco o propósito quando tá todo mundo longe. Então, essa foi uma frase aqui do nosso veterano para vocês, gente. <risos> e é isso, Matheus. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade pela presença e por ter se disponibilizado para gente. obrigado por tudo que você fez para o pela, pela sua trajetória pelo nosso start. né? Então é isso, pessoal. Você gostaria de falar mais uma coisa, Matheus?
1: É, eu quero só deixar evidente para todos que eu sigo à disposição de vocês. Há alguns trabalhos que forem precisos para a gente incentivar essa conscientização socioambiental, para poder trazer mais pessoas para se envolver com projetos desse, como eu participei da minha, durante a minha carreira, eu estou à disposição para ajudar e orientar, né? sempre geração de valores.
0: Muito, muito, muito obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigada por quem escutou até aqui. Fiquem atentos nos nossos projetos e no nosso Instagram, arroba e até o próximo episódio. Flor de Lis, reciclando a mente do homem. Créditos, gravação, Laís Piazzi, edição, Giovana Ziemba e Vitória Tamim. Divulgação, Maria Eduarda Santos, Larissa Morita e Giovana Scarelli. Direção executiva, Laís Piazzi.